0: L'affaire Grégory, le drame qui a bouleversé les Français, épisode 4. L'actualité, aujourd'hui, procède par rafale. Après plus de 15 jours d'enquête, voilà qu'on apprend qu'un cousin du père du petit Grégory, découvert, ligoté et noyé le 16 octobre dernier près d'Épinal, cet homme vient d'être placé en garde à vue après enquête des gendarmes. Mercredi 31 octobre, journal d'antenne 2. Christine O'Krent, la papesse du 20h, à la mine grave. Cet homme, c'est Bernard Laroche. Mis en examen quelques jours plus tard, il a été confondu par les analyses graphologiques et de nombreux éléments à charge. À l'éponge sur Vologne, on respire, on tient le coupable. Sauf que, vous allez le voir dans l'affaire Grégory, rien n'est simple. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. « Je me suis vengé du chef. Je me suis vengé du chef, virgule, et j'ai kidnappé son fils. Son fils, point. » 150 personnes sont passées à la gendarmerie pour se soumettre à la dictée. Et une écriture semble correspondre à celle du corbeau, celle de Bernard Laroche. Le 31 octobre, Bernard et Marie-Ange sont de nouveau interrogés. Lui répète ce qu'il a déjà dit. Au moment du meurtre, il était chez son cousin Michel Villemin. Ce dernier a confirmé. Vers 18h, il est allé acheter du vin. La caissière a confirmé également sa présence. Entre les deux, un collègue de l'usine Zonka lui a fait faux bon. Il est passé chez la tante Louisette, vous vous rappelez, celle qui n'est pas tout à fait normale. Quelqu'un peut le confirmer Oui, sa belle-sœur Muriel, une collégienne de 15 ans, était là. La jeune femme, entendue par les gendarmes, dit qu'elle est arrivée après lui. Ah, ça coince. Leur récit ne colle pas. Les laroche passent 24 heures en garde à vue et ressortent libres, mais la conviction des gendarmes est faite. C'est Laroche qui a fait le coup. Il faut des preuves, alors, ils vont creuser. Dans le village, on ne s'embarrasse pas de tant de précautions. Tout le monde le montre du doigt. Mais il nie tout. Les lettres, le meurtre... Le 5 novembre, Bernard Laroche est cueilli à la sortie de l'usine. Il repart en garde à vue, mais cette fois-ci, il est mis en examen et écroué. Le juge Lambert, en charge du dossier, se fonde sur la dictée, mais pas que. Il a recueilli un témoignage crucial. Le 2 novembre 1984 au matin, Muriel Boll est revenu sur ses premières déclarations. Non elle n'a pas pris le bus de ramassage scolaire, comme elle l'a dit initialement. Elle est rentrée avec Bernard Laroche en voiture. Sébastien était à l'arrière, Muriel Boll raconte. Ils se sont arrêtés à l'éponge. Bernard est sorti de la voiture et il est revenu quelques minutes plus tard avec un petit garçon qu'elle ne connaissait pas. Il portait un bonnet sur la tête. Un peu plus tard, ils se sont arrêtés une seconde fois. Bernard est parti avec le garçonné au bonnet. Elle a patienté dans la voiture avec Sébastien. Quand son beau-frère est revenu, il était seul et il l'a déposé chez elle. Elle passe la nuit à la gendarmerie. Le lendemain, Muriel réitère ses déclarations et signe sa déposition. Les gendarmes appellent le juge Lambert pour qu'elle soit entendue dans son bureau comme le veut la procédure. Le magistrat, ça ne l'arrange pas trop. Il part en week-end, alors ça attendra lundi. La jeune femme est rendue à ses parents. Le lundi 5 novembre, Laroche est interpellé. Muriel aurait reconnu s'être trouvé dans la voiture de Laroche avec son fils Sébastien. Tous les trois seraient allés chercher Grégory pour se rendre derrière la caserne des pompiers de Dossel. Bernard Laroche serait parti quelques instants avec Grégory. Il est revenu seul. Ça y est, l'assassin du petit Grégory a été démasqué. Les médias décortiquent avec avidité la trajectoire de ce jeune homme de 29 ans. L'entrée dans la vie de Bernard Laroche le 23 mars 1955 à Épinal est marquée par le saut du malheur. Sa mère meurt en le mettant au monde. Bernard est placé chez sa grand-mère maternelle, Adeline Jacob. Elle élève déjà Jackie, le frère aîné de Jean-Marie Villemin. Après un cursus sommaire de mécanique générale, Bernard, surnommé Popov, à cause de sa moustache à la russe, rentre à l'usine en 1972. Il a 17 ans. Il aime boire. Sortir, faire la fête. Il a la drague facile et un peu lourde. À l'usine, pas assez qualifié, il stagne. Alors pendant deux ans, il va préparer un CAP de régleur de métier à tisser. Il en profite pour faire construire sa maison sur les hauteurs de Monzé et y installer Marie-Ange Bolle, qu'il a épousée quatre ans plus tôt. Le 1er septembre 1984, il devient contremaître enfin à la mort de son père, Bernard hérite de la maison familiale de Jacob où vivent la tante Louisette et sa fille. Il y passe des heures. Auditionnée à plusieurs reprises, Louisette n'est pas vraiment prise au sérieux par les enquêteurs. On dit sa mémoire excellente, on dit aussi que son cuit d'enfant ne lui permet pas de mentir. Mais ces crises de fou rire intempestives viennent à bout de la patience des gendarmes. Son témoignage est écarté. Les deux couples ne se fréquentent pas beaucoup, D'article en article, les Laroches sont dépeints dans la presse comme les anti-villemains. De là à tuer Grégory, un petit garçon en pleine santé par jalousie, il n'y a qu'un pas que les médias vont sauter allègrement. Avant de poursuivre cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer à nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, je vous retrouve juste après. 48 heures après avoir signé sa déposition, Muriel revient sur son témoignage. Oui, encore une fois elle innocente son beau-frère dans un ultime revirement qui vire à la farce et qui ouvre les JT reléguant la réélection de Ronald Reagan en milieu d'édition. La France entière découvre le visage d'adolescente de la cadette des bols. Cheveux roux, visage constellé de taches de rousseur, Muriel porte une coupe mulée typique de ces années 80. Les yeux mouillés, la lèvre qui tremble, la rage contenue au fond de la gorge. Face aux caméras, elle endosse le rôle de celle qui a fait une grosse bêtise et qui avoue. Non, je n'étais pas dans la voiture des Bernard. J'ai jamais été sur euh, sur les euh, l'éponge, tout ça. Où le gosse a été noyé, j'ai jamais été là. Je connais pas l'éponge, nous deux, celle-là. Bernard est innocent. Mon beau-frère, il est innocent. J'ai jamais été avec mon beau-frère. Dans la région, elle est moquée, coursée dans les rues du village. Mais elle ne se laisse pas faire, Muriel. Elle tempête et peut même jouer des points si on la cherche trop. Tous les regards se tournent vers le juge Lambert, celui qu'on surnomme le petit juge et qui ne se fait pas prier pour parler à la presse. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le, le dossier Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté euh, qui permettent de de tenir peu de cas de, ce, de ces rétractations. Les aveux de Muriel Boll, la longue vue retrouvée chez lui, la localisation de sa maison qui donne sur celle des Villemains, son écriture, sa colle. Il a beau nier, Bernard Laroche reste en prison. Il est inculpé du meurtre du petit garçon. Les Villemains, loin de crier victoire, veulent savoir pourquoi, comment et surtout avec qui l'homme a agi. Au micro de Carole Béchler pour Antenne 2, Jean-Marie Villemain se confie. Inculper Laroche, on ne suffit pas, on veut savoir pourquoi. Ou pour qui il a fait ça. Il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à nos, nos têtes, qui, qui dit que c'était fait pour quelqu'un. Hein. On ne veut pas dire de non, mais on verra. Mais de toute façon, il y a une complice. Il y a une complice où il y a une femme qui, qui sait qui c'est. Les semaines, les mois passent, les avocats de Bernard Laroche se démènent en coulisses pour pointer les erreurs de procédure. Et ça marche. Le 4 février 1985, Bernard Laroche sort de prison. Il reste inculpé du meurtre du petit garçon. Les caméras d'Antenne 2 recueillent ses premiers moments de liberté retrouvée. Sébastien court dans les bras de son papa. Marie-Ange l'embrasse. Une mise en scène savoureuse. Ça me fait drôle de me retrouver en liberté au bout de trois mois. Je suis très heureux. Oui, je suis innocent Je peux le dire à n'importe qui. Bernard veut reprendre le cours de son existence. On lui conseille de refaire sa vie ailleurs. Mais pas question, il reprend sa place à l'usine. Pour les villemains, c'est trop. Dans les rues du village, quand ils se croisent, même de loin, c'est à couteau tiré. 29 mars 1985, Marie-Ange va chercher son homme à l'usine. Il a pointé à 5 h il sort à 13 h Dans la voiture, elle lui annonce la nouvelle qu'elle garde depuis des jours. Elle est enceinte. Sébastien va avoir un petit frère ou une petite sœur. Bernard est fou de joie. Mais il ne le sait pas encore, il ne connaîtra jamais ce deuxième enfant. C'est ce que je vous raconterai dans le cinquième épisode de cette saison consacré à l'affaire Grégory. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées.